0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. O mercado financeiro aumenta a expectativa da inflação no país pela 11 primeira vez. Caso os números se confirmem, o Brasil fechará o terceiro ano seguido com o estouro da meta
1: governo decide retomar os impostos sobre os combustíveis, mas agora com alíquotas diferentes para gasolina e álcool. O Ministério da Saúde inicia a aplicação
0: das vacinas bivalentes contra a Covid-19 em todo o país. Porém, duas capitais ainda não receberam as doses do imunizante.
1: Turquia é atingida por novo terremoto e edifícios que já estavam danificados desabaram hoje com esse novo tremor. Tempestade de ar frio
0: chega à Espanha e derruba as temperaturas até menos 18 graus.
1: E ainda, Twitter corta mais... E 200 pessoas e entre demitidos estão gerentes de produtos, produtos, cientistas de dados e engenheiros.
0: Economistas elevaram a projeção da inflação já para este ano. Além disso, também acreditam que o PIB será mais alto do que o previsto anteriormente.
2: O mercado financeiro subiu a estimativa da inflação de 2023 para 5,9% ao ano. A informação foi divulgada pelo boletim Fox do Banco Central. Esta é a 11 primeira vez consecutiva que os economistas aumentam a projeção da inflação deste ano. O Conselho Monetário Nacional fixou a meta da inflação em 3,25% ao ano, com margem de 1,5 ponto percentual. Portanto, se o índice se mantiver entre 1,75% e 4,75%, estará dentro da meta. Caso o cenário se confirme, este será o terceiro ano seguido em que a meta não é cumprida. Apesar da expectativa alta com relação à inflação, o mercado financeiro acredita que a taxa básica de juros deve recuar para 12,75% no fim deste ano. A queda seria de um ponto percentual, em comparação ao patamar atual de 13,75%. Os economistas também aumentaram a projeção para o crescimento econômico deste ano. Segundo o boletim Focus, o indicador passou de 0,80% para 0,84%. Para 2024, a expectativa da inflação foi mantida em pouco mais de 4%. Desta forma, ela estaria dentro da meta estabelecida pelo CMN, em 3%, com margem de 1,5 ponto percentual. E com relação ao produto interno bruto do ano que vem, a previsão também se manteve em 1,5%. O
1: governo Lula está negociando a retomada da fábrica que pertencia à Ford na Bahia. O ministro do, do Trabalho, perdão, Luiz Marinho, disse que está negociando com investidores chineses a retomada da fábrica em Camassari, na Bahia. O objetivo é reaquecer importantes polos industriais do Nordeste. A montadora americana parou a produção de veículos no Brasil em janeiro de 2021. Com o fechamento das fábricas, cerca de 4.600 empregos formais foram encerrados apenas na Bahia. E o
0: sistema valores a receber vai ser retomado já na próxima terça, dia 7 de março, está chegando. O Banco Central estima que cerca de 6 bilhões de reais estejam ali disponíveis já para devolução. A gente vai para Brasília conversar com o repórter Matheus Cavazini para ter um pouco mais de informações sobre isso. Matheus, uma ótima noite para você. Apesar desse resgate já começar na próxima semana, essa consulta do dinheiro esquecido, ele já começa amanhã, é isso mesmo?
3: Isso mesmo. Boa noite para você, Rafael, Gustavo. Boa noite a todos. As consultas para ver se existem valores a receber já podem ser feitas a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira. Atualmente, o sistema tem 6 bilhões de reais disponíveis para retirada, como você mesmo disse. Desse total, 38 milhões são para pessoas físicas e 2 milhões para pessoas jurídicas. Dessa vez, o serviço vai oferecer também impressões de telas, sala de espera virtual e consulta inclusive para pessoas falecidas. Entre outros, esses valores se referem a contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível, recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas. Também foram incluídas novidades e melhorias no serviço como a inclusão de outros valores previstos, o que pode aumentar o, vo... o montante a ser recolhido é... Pela, pela pessoa. Além disso, a consulta de valores de pessoa falecida, inclusive com acesso aos herdeiros desses valores. Além disso, mais transparência, inclusive, para quem tem conta conjunta, né? Já que quando uma pessoa acessar, fizer algum tipo de consulta, a outra pessoa também receberá uma notificação sobre é, essa, esse, essa movimentação. Lembrando que o único site para fazer essa consulta é o site oficial do Banco Central, através do link valoresareceber.bcb.gov.br. Gustavo, Rafael.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações uma ótima noite. E ainda relacionado a Brasília, o governo federal vai retomar as cobranças dos impostos dos combustíveis com alíquotas diferentes para gasolina e etanol.
4: O fim da desoneração representa um reajuste de 69 centavos na gasolina e de 24 centavos no etanol, segundo contas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo do aumento do imposto sobre os combustíveis é para arrecadar quase 29 bilhões de reais neste ano. A decisão foi comunicada após reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e os ministros Rui Costa da Casa Civil e Fernando Haddad da Fazenda, além do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. O presidente Lula prorrogou sua testa terça-feira a desoneração dos impostos federais que incidem sobre a gasolina o álcool, querosene de aviação e o gás natural veicular. Com isso, a cobrança dos impostos volta já na quarta-feira, dia 1º de março. No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estão zerados até o dia 31 de dezembro. A Federação Única dos Petroleiros e Sindicatos Filiados apoiaram a decisão do governo federal de taxar com alíquotas diferentes a gasolina e o etanol.
0: Bom, sobre o retorno, então, dessa cobrança de Impostos Federais sobre os combustíveis, nós vamos conversar com o Pedro Rodrigues. Ele que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, uma ótima noite, um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco. Boa noite, prazer é todo meu estar aqui com vocês. Pedro, quando a gente olha para esse mercado e a expectativa do governo federal, para as mensagens que são enviadas, muito se fala de um remédio que pode ser sentido já a longo prazo em relação a essa mudança na cobrança das alíquotas. Primeiro, o próprio partido do presidente Lula é contrário, essa possibilidade eles acreditam que estender seria uma melhor opção até para uma própria aceitação do governo. Mas quando a gente olha para um tempo um pouco maior, o correto seria reverter essa medida que foi adotada na gestão anterior. Como que é possível balancear dois pontos que são tão diferentes?
5: Olha, exatamente como você colocou, né? essa discussão ela veio desde o início né, lá do governo do, do presidente Lula, em janeiro, né? quando essa medida foi feita, na verdade, no governo do presidente Bolsonaro, no governo anterior. Em janeiro, essa medida, essa oneração dos combustíveis voltaria, e aí teve esse embate entre o Ministério da Fazenda e a ala política do governo, prevalecendo aí a ala política e estendendo por mais 60 dias até o dia 28 de fevereiro, que vai ser agora vai ser finalizado, né? vai acabar. A discussão continuou, mas parece que dessa vez prevaleceu a vontade né, do ministro da Fazenda. A gente tem que combinar e entender que o Brasil realmente tá, tem um problema fiscal grave e os 28, quase 29 bilhões vão fazer falta. É, o que me causa é, estranheza, o que eu ainda não consegui entender, parece que o governo vai responder isso amanhã, né, qual o mecanismo vai ser usado para se aumentar a alíquota de, de, de tributo, de, de, de imposto da gasolina, diminuindo a do etanol, diminuindo o preço para o consumidor final, mas mantendo esse valor de arrecadação. E essa aí me parece ainda a interrogação que existe nesse caso, mas segundo o consta, o governo amanhã vai apresentar essa solução de como vai ser possível resolver essa equação.
1: Ainda olhando, antes de mais nada, uma boa noite da minha parte também, Pedro, ainda olhando essa diferença de valores para o etanol e para a gasolina, faz sentido isso que o governo está propondo, incentivar justamente um biocombustível ao invés do combustível fóssil? Lembrando que também a questão do etanol é que é produzido, são, o etanol é produzido pelos usineiros, há uma questão ali, ora eles vão produzir açúcar, ora eles vão produzir etanol, isso também mexe com o preço do etanol, essa procura, como é que vai? Se dá para a gente imaginar o que pode acontecer com essa ideia do governo?
5: Olha, eu acho que isso é uma opção né, que o governo está colocando, na minha opinião, acertadamente, né, em atender e privilegiar aí um combustível, um biocombustível né, nacional em detrimento de um combustível fóssil, né? o, o Brasil tem se colocado um país, uma responsabilidade ambiental maior. Então, você realmente onerar de uma forma maior os combustíveis fósseis faz sentido. Agora, os usineiros e a indústria etanol, ela vai se adaptar. Sem dúvida, se tiver demanda por etanol, as usinas vão acabar, as usinas que têm essa opção, podem acabar produzindo menos açúcar, o que faz com que o preço do açúcar vá subir. Mas, via de regra, a demanda por etanol ela sempre acompanha muito a demanda por gasolina. Ou seja, se você tiver um combustível etanol mais barato, a população vai aumentar, vai ter um crescimento da demanda por etanol, o que no futuro pode acabar chegando o preço próximo à gasolina. Eu acho que nessa verdade essa medida é exatamente tentar incentivar, tentar privilegiar, um biocombustível limpo a um combustível fóssil, do ponto de vista técnico e é, é, do ponto de vista de responsabilidade ambiental, essa decisão é minha opinião é acertada.
0: Pedro, na hora de descongelar esse preço, é claro que a atitude assusta quem precisa desse combustível todos os dias. Muito se discute sobre a porcentagem, digamos, desse descongelamento. Quando a gente olha para uma margem que seria lucrativa e menos dolosa para quem precisa disso tudo, faz sentido, por exemplo, chegarmos numa uma porcentagem de 75% em relação ao valor total? É, de fato, tratar o problema ou dar um remédio para que, pelo menos, a dor seja menos intensa? Olha,
5: exatamente essa resposta que a gente está aguardando, né? Se você onerasse, como você colocou na, colocaram na reportagem, se você voltasse né, com o um tributo como ele era anteriormente, você tem um aumento de 69 centavos na gasolina e quase 25 centavos, 24 centavos no etanol. Então, essa equação, que na minha opinião, não está respondida. Né? Como você vai conseguir não onerar o consumidor final, ou seja, o preço da gasolina e né, do etanol na bomba sem diminuir a arrecadação? Né, e só essa conta vai ter que ser paga por alguém, né, de alguma forma. Né, já se falou também uma discussão mais ampla né, da tributação dos combustíveis. Né, está se falando do fundo de estabilização. Ou seja, eu acho que ainda está um pouco nebuloso. Né, o governo tem pouco tempo, essa medida precisa ser apresentada amanhã, né, porque quarta-feira já acaba aí a, 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 a desoneração. Então, o governo tem menos 24 horas para pensar nessa equação que ainda está, na minha opinião, obscura e existe muita especulação. Eu acho que a gente precisa aguardar aí a decisão, né, a medida que o governo vai, vai ser colocada amanhã para a gente entender como essa equação vai ser resolvida.
1: Pedro, é, a gente tem um novo conselho, um novo presidente na Petrobras. É, o uso da Petrobras para tentar minimizar esse aumento justamente na gasolina pode ocorrer ou o cenário internacional, os preços do petróleo, acabam dificultando qualquer tipo de manuseio na política atual de preços da empresa?
5: Olha, essa, essa é uma das razões até que, que me preocupa. Né, quando eu vejo, por exemplo, sentar para resolver um problema tributário, né, o ministro de Minas e Energia, o ministro da Fazenda, o presidente da República o presidente da Petrobras. A Petrobras é um agente que atua no setor, assim como outros agentes. Né, então, a Petrobras ela não é definidora de política tributária. A Petrobras não é uma definidora de política pública. A Petrobras é um agente que deve participar do mercado, um agente relevante do mercado, mas é o governo que faz esse tipo de política. Então, qualquer, na minha opinião, o uso da Petrobras, o do dinheiro do acionista da Petrobras para fazer qualquer tipo de política pública, isso não é bom. É isso para mim é um malefício, e no final, esses problemas, esse problema criado, a gente já viu no passado o que aconteceu. A empresa acabou saindo né, desse tipo de política, fazendo política pública com uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, né, com ações na justiça, na justiça americana, e por aí vai. Então, eu acho que o uso da Petrobras ele não deve ser feito, o uso do balanço da Petrobras e do dinheiro do acionista para fazer política pública. Quem faz política pública e decide né, se vai ser o combustível fóssil mais taxado, se vai ser o etanol menos taxado, se vai voltar o, vai voltar o PIS e a COFINS, se o PIS e a COFINS vão continuar sem, ser, sem serem cobrados, é o governo e não a Petrobras. Quando eu vejo a Petrobras sentar na mesa para discutir esse tipo de política com os políticos, é um sinal de alerta para mim.
0: Pedro, você falou em política pública, quando a gente... Viu essa medida sendo adotada pela gestão anterior e, é, é claro, nós sabemos disso até hoje, ela engloba não só os mais necessitados, aquela população que precisa realmente que o valor seja um pouco mais contido, mas também boa parte da população. Quando se vê esse manejamento da política pública, mas que acaba não só beneficiando principalmente quem mais precisa, é realmente também um outro fator danoso que acaba trazendo um problema como esse, do valor do combustível, quase que um efeito rebote, o problema não é resolvido, mas digamos que um paliativo foi aplicado para essa população.
5: É, olha, vale a gente lembrar né, o histórico dessa medida, né? a gente vinha numa saída de pandemia, né, no governo Bolsonaro, o petróleo estava a mais de 110 dólares, estava né, mercado os estavam todos embaralhados, ainda muito confusos, né, saindo desse, desse, dessa pandemia que o mundo todo enfrentou. E o brasileiro não conseguia realmente pagar o diesel, a gasolina, o GLP, principalmente, o gás natural e o etanol a preços que, na época, estavam é, é, sendo comercializados. Essa medida foi uma medida, na minha opinião, emergencial. Ela conseguiu, né, naquele momento, baixar os preços. Agora, é sempre difícil né, para um político... É, anunciar aumento de preços. Né? Então, esse, esse agora é o drama que o governo atual está vivendo. Né? Pegou aí um, 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 um momento que precisou anunciar, o petróleo já está mais baixo, quer dizer, o governo precisa dos recursos, então vai ter que anunciar esse aumento de preço. Agora, sem dúvida, né, quando você tem políticas né, de certos subsídios que são feitos de forma geral não são feitos de forma focalizada naquele agente que precisa, você acaba sim também criando extorsões. Quer dizer, existem pessoas que não precisavam estar pagando gasolina mais barata, né? talvez o um taxista, né? o caminhoneiro do diesel, ou aquela família que precisa do botijão de gás. Eu acho que a gente tem que entender que o mercado tem uma formação de preços, o mercado de combustível não é diferente, né? o câmbio influencia, o barril do petróleo influencia. E não adianta a gente fazer mágica né, que o mercado, o mercado internacional e, e o preço do petróleo não são determinados pelo governo brasileiro. isso né, é um mercado que funciona no mundo inteiro né, e dessa forma que esse mercado é precificado. Então, acho que não só medidas de atenuação desses aumentos, mas até de substituição do combustível, né, de, de melhoria do transporte público, são todas benéficas para a gente depender menos né, do petróleo menos do mercado internacional. Agora, intervir nos preços pode parecer, no primeiro momento, mais fácil, mas é sempre uma solução muito danosa para o mercado.
1: Pedro, a gente estava acompanhando é, justamente o ministro Fernando Haddad, ele era um dos que lutava para justamente acabar com essa desoneração. Dito isso, a desoneração do óleo diesel, do gás de cozinha do biodiesel permanece até o final do ano. Você acredita que o Ministério da Economia o Ministro da Fazenda vai querer também mexer? Nessa Seara Ou até lá muita coisa pode acontecer E o governo conseguir é, amenizar Esse aumento para justamente O caminhoneiro, como você mencionou O pessoal que precisa do gás de cozinha Enfim
5: Olha, eu acho que o ministro Fernando Haddad ele tem um desafio complicado é, ele, Realmente para ele, né, para o ministério da Fazenda É importante esse recurso né? O governo Lula entrou com uma série de promessas De campanha, medidas Que o que, que fizeram ganhar as eleições Que são ser implementadas e para isso precisa de recurso. Então, qualquer recurso que o ministro abra a mão, é sempre, no final, mais complicado de implementar as políticas públicas pelo qual o governo foi eleito. Então, eu acho que vai depender muito do cenário internacional, de como vai estar se desenhando e, principalmente, como vão estar as contas do governo. Se o governo vai conseguir fechar o orçamento, qual vai ser o orçamento do outro ano. Quer dizer, principalmente nesse caso do diesel e do GLP, eu acho que o cenário internacional vai pesar muito, principalmente em como vai se comportar o preço do bairro do petróleo. Vale a gente lembrar também que agora com a nova diretoria da Petrobras e o novo conselho, né, o presidente atual da Petrobras e outros membros do governo já falaram que vão mudar a política de preço. Isso a gente também não sabe como é que vai ser feito. Né? Pode ser que a política de preço nova então, não, não, não afete né, a reoneração do diesel do GLP. Mas eu acho que isso vai ser definido mais para frente e é muito prematuro a gente falar agora.
0: Pedro, muito obrigado por vir aqui hoje à noite conversar com a gente, explicar para quem está nessa expectativa do que acontece a partir de amanhã, envolvendo algo que é tão importante para todo trabalhador brasileiro e também quem precisa sair de casa, ou seja, consegue afetar todos nós. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, é um prazer estar aqui sempre. Até.
1: Obrigado, Pedro. O juro médio dos bancos subiu em janeiro e passa de 40% ao ano. A maior taxa continua sendo a do rotativo do cartão de crédito.
4: Segundo dados do Banco Central, a taxa média de juros cobrada pelos bancos subiu 1,8 ponto percentual em janeiro. Atualmente o nível está em 43,5% ao ano. Este é o maior patamar desde agosto de 2017, quando ultrapassou 45%. A taxa cobrada nas operações com empresas chegou a 25% ao ano, enquanto com pessoas físicas atingiu 56% ao ano. Uma das modalidades mais fáceis para conseguir empréstimo é o cheque especial. Esta opção se manteve praticamente estável, com queda de 0,1 ponto percentual. Atualmente, os juros estão em 132% ao ano. Já o grande vilão é o rotativo do cartão de crédito. A taxa média cobrada pelos bancos ultrapassou os 410% ao ano em janeiro. O aumento nos juros acontece em um momento de estabilidade da taxa Selic, que está em 13,75% ao ano. Esta mudança ainda impacta na vida de milhões de brasileiros inadimplentes. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, são 65 milhões de pessoas com contas em atraso E o destaque é o setor financeiro Os bancos representam mais de 60% dos credores com quem os brasileiros têm contas atrasadas
0: O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry Se comprometeu a buscar recursos para o fundo da Amazônia
6: o vice-presidente deu a declaração após ter participado de uma reunião com Kerry e integrantes do governo Lula no Palácio Itamaraty, em Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também estava presente. De acordo com Alckmin, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para o clima se comprometeu a buscar recursos vultosos para o fundo Amazônia.
3: E foi uma reunião bastante proveitosa, ampla, abordou a questão, claro, principal, é o combate à mudança climática, abordamos desmatamento, descarbonização, transição energética, possibilidades de parceria em várias áreas. Ficou claro que o fundo da Amazônia já foi ativado.
6: A visita de John Kerry acontece dias após Lula se reunir com o presidente americano Joe Biden na Casa Branca, nos Estados Unidos. Na ocasião, o governo americano anunciou a intenção de contribuir com o Fundo Amazônia, mas o valor ainda não foi informado. Criado há cerca de 15 anos, o Fundo Amazônia ficou parado entre 2019 e 2022 e foi reativado em janeiro deste ano por determinação do presidente Lula. Após a mudança de gestão no início deste ano, a Noruega e a Alemanha, principais doadores, anunciaram a liberação de recursos. A União Europeia também já informou que pretende doar para o Fundo Amazônia.
1: Alimentação, educação, saúde. São diversas as despesas que os pais podem ter com os filhos. Segundo um levantamento realizado pelo INSPER, esses gastos podem ultrapassar os 3 milhões e meio de reais do nascimento do bebê até ele completar 18 anos. O assunto é para o Heróldo Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Como se organizar financeiramente, então, com tantos custos para pensar, hein?
7: Olha, acho que vocês têm que pensar mais nisso do que eu, hein? Com certeza. Vocês estão lembrando que quando a gente imaginava um bebê na família, você estava preocupado com o enxoval, com o berço, com o quarto da criança. Era, era mais ou menos isso e tal. E pra, o, o nome da criança, aí fazia aquele chá de bebê, chá disso, chá daquilo. Bom, acontece que os economistas estão dizendo o seguinte... E para você hoje é, ter um filho, os filhos, eles podem comprometer até 30% da renda da família. Como? Aquilo que o Gustavo, inclusive, falou agora, educação saúde. Mas sabe que tem um negócio interessante também aqui, Gustavo, é o seguinte, moradia. Mas, ué, paga moradia? Não, não paga. Mas para você ter um filho, você tem que ter um quarto para ele. Consequentemente, aumenta o aluguel. E, às vezes, é, essa geração mais recente... É uma geração que não sai muito da casa dos pais. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eles vão ficando, vão ficando, é? vão namorando, vão ficando lá e vão levando. E os pais vão pagando tudo mais. Agora, segundo o Whisper, eles uh, levantaram aqui quanto custa, então, para manter um filho até 18 anos, em três camadas da população brasileira. Que seria a classe média, uma classe média média e uma classe média alta. O Gustavo foi direto na classe média alta, 3 milhões e 600 mil reais. Então você teria que guardar, ao longo do tempo, 3 milhões e 60.0 para que o senhor pudesse para uma universidade tipo A. Mas suponha que você fosse da classe média, média média, aí o custo seria melhor, o menor, perdão, seria de 2 milhões e 400. E quem fosse só da classe média seria 1 milhão e duzentos mil reais. Ainda assim, é uma grana preta. E outro dia até a gente já falou nisso, que quando nasce a criança, a família começa a guardar dinheiro para financiar a educação lá na frente. Bom, mas a educação no Brasil não é universal? É, ela é universal. É, 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 é. A gente tem, então, a educação fundamental, média e superior pagas por nós, pelo Estado, que somos nós. Exatamente. Mas o que acontece é que esse pessoal, vamos dizer, de classe média prefere colocar os seus filhos em escolas particulares. Consequentemente, quando um cidadão desses faz escola média fundamental e, e chega, bate nas portas da universidade, ele tem muito mais chance de entrar na universidade do que veio da, da, do ensino público. Né? Porque o ensino particular tem muitas características, é pago e aquilo tem outra função interessante. Agora, o que é bom lembrar é o seguinte, os países, é, são 10 países mais avançados do mundo. Esses 10 países são aqueles que têm melhores escolas do mundo, 10. São aqueles que financiam. O Brasil não está entre os 10. Agora, uma curiosidade. Entre eles, você tem Coreia, tem Japão, tem Estados Unidos, tem a Dinamarca, tem a Noruega. Mas detalhe, uma boa parte desse país, a educação superior, é paga pela família. Então, são os que mais gastam, são, mas não necessariamente gastam do governo. Uma parte é do governo mas uma parte da família. Detalhe, nos Estados Unidos, todo curso superior é pago. Mas não tem, não, tem, não tem escola estatal lá, pública? Tem. É paga. Paga, paga. Paga mesmo, mas paga. Aí a pessoa consegue uma bolsa de estudo se não conseguir pagar. Se ela for um grande atleta, ela recebe também bolsa de estudo, mas todo mundo paga. Não sei se esse é ou não o motivo desses países estarem mais avançados que qualquer um outro. O fato é que aqueles que mais gastam educação com o dinheiro do Estado e da própria família é que são capazes de ter o pessoal mais avançado na área técnica, principalmente nesse período que a gente vive, onde técnica é muita coisa. Então, olha, mudou muito da época do vovô e da vovó para os tempos atuais, viu, companheiros?
1: Pois é, e por isso que esse gasto muitas vezes faz as famílias repensarem é, em ter filhos, em ter apenas um, em não ter, em postergar ao máximo, né? Para ter aquela que, aquele colchão seguro financeiro. Então, a gente vê cada dia que passa mais é, as famílias deixando para ter filhos depois de 30, 35, até 40 anos por causa, por causa dessa questão financeira que é sempre um, um medo para todo mundo, né? Quem casa também tem medo, precisa estar com o dinheirinho para casar e depois tem a questão dos filhos. É algo que acaba influenciando demais as nossas decisões, né, Heróto?
7: Mudou muito, porque você veja que as famílias antigas, o pessoal não tinha essa preocupação. As famílias antigas tinham cinco filhos, seis filhos. A minha família, por exemplo, minha mãe tinha sete irmãos. Meu pai tinha oito irmãos. Porque o pensamento era outro, era diferente. Claro. Era aquele de que os filhos vinham para ajudar a ganhar dinheiro, vinham para ajudar para trabalhar, se fosse no campo, né? ajudava lá. Agora mudou, a situação mudou bastante. Por esse motivo, então, a responsabilidade, apesar de ser a mesma, ficou com certeza muito mais caro. Minha avó teve 11 filhos, Heródoto. Se ela parasse para pensar em 3 milhões
0: por cada um, meu amigo, não teria é que o tanto de tios e tias que eu tenho hoje.
7: É, ô, ô, Rafa, é fácil, é só ganhar na loteria esportiva. <risos> Tem muita
0: gente para tentar, 11 é gente à beça. Heródoto, valeu. Uma ótima noite para você.
7: Um abraço, gente. Obrigado.
1: Até. Tchau, tchau.
0: O Ministério Público Federal entregou um parecer para a Justiça defendendo a prisão de Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que não existem restrições para a transferência da pena ao Brasil. O subprocurador entregou quatro endereços em que o ex-jogador pode ser encontrado, todos eles na Baixada Santista. Como o caso já transitou em julgado na Itália, não há possibilidade de
1: Robinho reverter a condenação. No cenário internacional, a Turquia foi atingida por um novo terremoto de magnitude 5.6. O epicentro do tremor foi localizado ao leste da Turquia, na província de Malatya, na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências, pelo menos uma pessoa morreu e 69 ficaram feridas. Diversos prédios que já estavam danificados pelo terremoto ocorrido no início do mês e que deixou mais de 44 mil mortos, desabaram hoje com um novo tremor.
0: E o presidente Lula realiza um evento de lançamento do calendário nacional de vacinação. Você confere isso e muito mais em instantes. Jornal da Record News volta já. Jornal da Record News está é de volta para falar que durante o discurso da ONU, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que o governo não vai medir esforços para resolver a crise do Yanomami.
8: A declaração do ministro Silvio Almeida foi dada durante a sessão no Conselho de Direitos Humanos da ONU na Suíça. O chefe da pasta de Direitos Humanos e Cidadania destacou a recente crise vivida pelos Yanomami e disse que o governo não mede esforços para devolver o domínio das terras para os povos
9: de origem. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação.
8: Nas últimas semanas, foi revelado que o povo Yanomami tem sofrido com desnutrição. Além de casos graves de doença como a malária. Segundo o governo, uma das causas para este problema é o garimpo ilegal. Além de decretar estado de emergência por causa da crise humanitária, o governo ainda intensificou o combate a garimpeiros na região. Durante a fala, Silvia Almeida ainda afirmou que vai lutar contra a impunidade de crimes políticos.
9: Lutaremos para que, a, que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos, Jamais serão esquecidos.
8: Ao fim do discurso, o ministro reforçou a candidatura do Brasil para a vaga no Conselho de Direitos Humanos para o mandato de 2024 a 2026 e pediu apoio dos países presentes para que o país possa contribuir na promoção e proteção de direitos humanos.
1: Em nova rodada de cortes, o Twitter demitiu mais de 200 pessoas. De acordo com a publicação, o bilionário Elon Musk, dono da rede social, as emissões ocorreram no grupo de gerentes de produtos, cientista cientistas de dados e engenheiros, somando mais de 200 pessoas, o que equivale a 10% da equipe. Desde que Musk comprou a companhia, em outubro do ano passado, cerca de 3.700 funcionários já haviam sido demitidos antes desta nova leva. Entre os desligamentos recentes está a diretora de gestão de produtos, Esther Crawford, um dos rostos mais influentes que restavam da velha guarda do Twitter. Em
0: cerimônia de gala, a FIFA divulgou quem foram os melhores no mundo do futebol em 2022. O argentino Lionel Messi conquistou a sétima bola de ouro.
4: No início da cerimônia, uma homenagem a Pelé. Ronaldo Fenômeno entregou um troféu especial para a esposa do rei do futebol, Márcia Ock. Campeã da Copa do Mundo, a Argentina dominou a premiação. Emiliano Martinez ganhou como melhor goleiro. Lionel Scaloni foi eleito melhor técnico. E Lionel Messi ganhou o troféu de melhor jogador pela sétima vez. O brasileiro Richarlison perdeu o prêmio de gol mais bonito do ano para o polonês Marcin Oleksi, que joga futebol para amputados e fez esse golaço de bicicleta.
0: Só uma correção, o Messi venceu o prêmio The Best da
1: FIFA. É, a bola de ouro é no final da temporada europeia e ele, obviamente, estará concorrendo com o que estava ali do lado dele, Mbappé. <risos> e olha, ambientalistas alertam para o número recorde de mortes de golfinhos na França. O Jornal da Record News volta já já.
0: Diversos ambientalistas alertaram para o número recorde de morte de golfinhos na França. E de acordo com os cientistas, pelo menos 370 golfinhos foram encontrados mortos entre o dia 1 de dezembro do ano passado e 25 de janeiro deste ano. As causas das mortes não são conhecidas, mas a principal teoria diz que a situação é decorrente de uma grande quantidade de barcos pesqueiros que passam por essa região. Os ferimentos, segundo os especialistas, são causados pelas redes de pesca.
1: E a FUVEST, responsável pelo vestibular para ingresso na USP, divulgou o calendário de provas para quem pretende concorrer a uma vaga em 2024. A principal novidade desta edição será a antecipação da realização da segunda fase do vestibular para o mês de dezembro. O período para a solicitação de isenção e de redução de taxa de inscrição foi ampliado e vai ocorrer entre o dia 15 de maio e 14 de julho. Os resultados serão divulgados em 3 de agosto e o prazo para correção de eventuais documentos Será entre 4 e 11 de agosto.
0: O ex-ministro José de Seu recebeu alta depois de cinco dias internado no Hospital de Brasília. Essa informação foi divulgada pelo filho dele, Zécar de Seu, por uma rede social. O ex-ministro foi submetido a um procedimento neurocirúrgico depois de apresentar um quadro de hematoma subdural. O problema geralmente é causado por um ferimento na cabeça que é forte o suficiente para estourar os vasos sanguíneos. José de Seu havia sido internado na última quarta-feira. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua companhia
1: Tenha uma ótima noite, fique agora com o News às 10 com a Renata Caetano a gente volta amanhã, tchau, tchau